0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לעוד מהדורה של מרכזי TV, שיחות בענייני היום וברומו של עולם עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, והיום הגיוס מרגלים וההפעלה שלהם וכל מיני דברים שממש אתם תמצאו בהם עניין. הכל לפי העניין שהמרואיין יסכים לספר, הוא יכול לספר והוא רוצה לספר. אז בגלל הקורונה וגם פרשת פגסוס, אני קורא לזה פגה. סוס טרויאני, והמפכ"ל שבא מארגון הביון הנהדר והנפלא הזה, ארגון אימתני ומצליח, אז נהיה סוג של חידה השב"כ בעיני הציבור. והאורח היום במרכזי TV, גיא חנלה, שעבר רכז שטח באזור יהודה ושומרון, שלום לך.
1: היי, שלום
0: רב. לפני שדבר על מרגלים ומרגלות והגיוס וההפעלה, ולפני אות הפתיחה, תגיד, אתה, מן הסתם, אתה עוד בקשר עם חברים שהיו ומשרתים, כל הסיפור הזה שהפך את השב"כ לסוג של מרכז השיח הציבורי, זה טוב או רע? מה זה עושה לארגון, מה זה עושה לאנשים? איך אתה מרגיש עם זה?
1: הארגון עצמו הוא, קודם כל הוא ארגון חשאי. והארגון פחות, גם האנשים, דרך אגב, גם שאני עכשיו מתראיין איתך, גם די קשה לי ככה... להיות בפרונט. ארגון מטיבו ארגון באמת חשאי, שהוא מעדיף לעשות את מה שהוא עושה ולא, ולא לא להיכנס לכותרות, ולא סתם קוראים לארגון מגן ולא ייראה. שזו, זו הסיסמה, זה, זה הלוגו של, ה, של הארגון. האנשים בארגון, מההיכרות שלי עם המון המון אנשים, אוהבים לעשות את הדברים בצנעה ובשקט, ולעשות את המשימות שלהם ולא לפרסם אותם. אז ככה שהפרסומים לא כל כך נוחים לשירות, אבל מאחר ואנחנו כבר חיים ב-2022, אנחנו מבינים שהשירות, גם אנשים דרך אגב כבר מבינים שיש דברים שראוי וצריך לפרסם אותם, וגם ראוי שהציבור ידע ויכיר אותם מקרוב.
0: ובכל זאת, אם אני טיפה... נשאר בעניין של הפגסוס, העובדה שפתאום הפך להיות ויכוח ציבורי, האם השיטות שמופעלות על ידי השב"כ, אם הן עוברות לתחום האזרחי, הרי זה התחיל מהעניין שרצו למצוא אנשים שהם חולי קורונה, מדביקים, נדבקים וכדומה, לאתר אנשים חולים שמסתובבים, זה עבר מהשימוש הביטחוני בלבד בענייני טרור, פח"ע ו... עניינים ביטחוניים לתחום של הפעלה, סתם בשביל למצוא בן אדם שיש לו נגיף. איך זה, מה זה עושה לארגון? מה זה עושה בבפנים?
1: כמו שאמרת, הארגון, אחת המשימות העיקריות שלו זה באמת לסכל פיגועי טרור. לעצור מחבלים, לעיתים מספר שעות לפני שהם מבצעים פיגועים, מתפוצצים במרכזי ערים ופוגעים באנשים, וזו למעשה המשימה שלו. אין לי ספק שלארגון, קשה מאוד להתמודד אה, אה, בתחום הזה של הקורונה. אני אז, בזמנו ראש השירות הקודם, באמת, אה, לא, לא קיבל החלטה, לא היה לו קל לקבל את אותה החלטה, אבל בסופו של עשה דבר... עשה הכל כדי שתהיה מינימום העורבות של השבת. אבל, אבל חשוב, חשוב להבין שהמידע אה, הזה שהשירות אוגר, זה לא, לא בגלל, לא עבור הסקרנות האישית של האנשים בשירות. אלא כל המידע הזה, אם זה לצרכי מניעת פיגועים או אם זה לצרכי הקורונה והאומיקרון, יש, יש לו מטרה אחת בלבד. מה גם חשוב להבין, שהארגון עצמו פועל על פי נהלים ועל פי חוק השב"כ. זאת אומרת, שום דבר לא מבוצע על בסיס איזושהי גחמה של איזשהו חוקר או רכז או דסקאי, אלא הכל על פי נהלים מאוד מאוד ברורים, ובמקרים ש... שהנהלים אולי לא כל כך ברורים, אז כמובן שזה עולה עד לראש השירות וצפונה, ואז מקבלים החלטה, אבל חשוב באמת לומר שכל מידע שנאסף, אולי זה יישמע טיפה, אולי אני אשמע טיפה סותר את עצמי, אבל כל מידע באמת שנאסף, זה לטובת הציבור ולא כדי לפגוע, או חלילה חלילה לא כדי לפגוע בפרטיות של האנשים.
0: אין שום צל של ספק. ותשמע, צריך להגיד שברחוב אנשים מעריצים, אנשים כמוך וכל מי ששירת. בארגון, ארגון הביון הזה שלך, בארגוני, ארגון הביון האחר, וכמובן גם המודיעין הצבאי וכדומה. אז צריך, אתה יודע, כולנו זה הדבר החשוב ביותר, העיניים תמיד נשואות אליכם, אנחנו יודעים את כובד האחריות, אנחנו יודעים את המשימות המסובכות והקשות, ומן הסתם עברת בחייך, בשירותך. דברים מדהימים, שאולי הקמצוץ שבהם אנחנו אין נוכל לדבר. אבל השאלה האחרונה בקטע הזה של הרגסוס, העובדה שבתקשורת מגיעים לרמת חשיפה ופירוט כל כך ממוקד של היכולות של התוכנות הללו, זה לא פוגע? זאת אומרת, אנשים שאפשר היה לאסוף, הם בעצם אומרים, רגע, הם קוראים בעיתון, מה צריך לעשות כדי שאף אחד לא יוכל להגיע אליהם, לחדור אליהם? ההתנהגות הזאת הופכת להיות הרבה יותר זהירה, עד כמה
1: זה מסוכן או לא טוב לנו? זה נכון מאוד, אבל למרות שאנשים מודעים ליכולות של השירות, גם בהיבט היומנטי והטכנולוגי, עדיין אני, השירות באמת מצליח ויש לו הצלחות מדהימות. Uh, ואני מדבר על הסיכול טרור, לא על הנושא הזה של הקורונה. לאחרונה גם התבדה ראש השירות הקודם על שהשירות הצליח למנוע 400 פיגועים. זאת אומרת, אם זה 400 פיגועים, אז זה 400 פלוס אנשים שתכנמו והם לזה שהשירות עוקב אחריהם והשירות מנסה לאתר אותם ולעלות על אותם מבצעים ועל אותם תכנונים, אבל בסופו של דבר השירות כן הצליח, באמצעות האמצעים המגוונים מאוד שלו, להגיע לאותם אנשים, ואני מוכרח לומר שהאיכות של השירות, נמדדת בעיקר בזכות האנשים שלו, אני לא מעיד על עצמי חלילה, אבל... אני, אני
0: מעיד עליך, רצים... אני מעיד עליך, לא, לא, די. לא, אני לא מעיד על עצמי, איי. אבל אני
1: חושב שבאמת החוזקה העיקרית של שירות הביטחון הכללי, ליכולות הטכנולוגיות המדהימות שיש לו, זה באמת באיכות האנשים שלו, שזה באמת אנשים שמסורים לעבודה שלהם, אנשים שלא באים לעבודה, אלא באים באמת לעבוד, והם אנשים יצירתיים ויוזמים ומאוד מאוד חרוצים. וברגע שהם מקבלים משימה כלשהי, כל אחד בגזרה שלו, כל אחד בתחום שלו, אז הם יהפכו עולמות, כמובן על פי החוקים ועל פי חוק שב"כ ועל פי כל הנהלים, כדי לעמוד במשימה שלהם. ואם המשימה היא לסכל פיגוע תופת בתל אביב, אז אנשים ימים, לילות, יישארו ערים עד שהם יצליחו לשים את היד על אותו מחבל או על אותו מפגע. אני יכול לתת לך סיפור, ואני מדבר עליו גם בהרצה שלי, אז אני במהלך החתונה שלי, מספר ימים קודם לכן היינו במרדף אחר מחבל מתאבד. ואותו מחבל מתאבד החליט שהוא רוצה לבצע את הפיגוע דווקא בערב החתונה שלי. אבל החתונה כבר תוכננה מראש, ו... ואני נמצא כבר בחתונה, זה ממש בתחילת האינטיפאדה, ורוב החברים שלי, העמיתים שלי לעבודה, לא הגיעו לחתונה, כי הם היו עסוקים במבצעים ובסיכול טרור. וככה, כשאני בדרכי על השביל ככה לכיוון החתונה, ואז אחד החברים, אחד העמיתים שכן הגיע לחתונה ככה, נותן לי מכה על הכתף ואומר לי, יש לך שיחת טלפון מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי שהוא מתלוצץ, כי אני עוד רגע נכנס לחופה, וחשבתי שזה סוג של בדיחה כזאת, ואז אני ממשיך הלאה, והוא תופס אותי ככה ביד ומשיט לי את ואומר לי, יש לך שיחת טלפון מאוד מאוד חשובה. ואז הבנתי שהוא באמת רציני, ואז עצרנו הכול, זזתי הצידה, הרב נמצא מתחת לחופה, ההורים שלי מתחת לחופה, ואשתי משקי מסגנה, ודקות ארוכות, בזמן שכולם מחכים לחופה, והרב קורא לי ככה ברמקול חסר סבלנות, אני מנהל שיחת טלפון ומנסה לעזור ל... או לכוון את הכוחות בשטח לאתר את אותו מחבל. ואחרי דקות ארוכות, אני שמח שהם הצליחו לאתר אותו, והמשכתי, <laughs> ניגשתי והמשכתי ועשיתי את המשימה החשובה לא פחות באותו ערב. אז אתה שמח שהשלמת,
0: בעצם השלמת משימה
1: כפולה, אתה שמח או
0: שאתה אומר, תראה,
1: באותו רגע אשתי הייתה פחות מרוצה מהסיטואציה. אני בטוח, אבל היא קיבלה רמז
0: מה שצפוי בעתיד בחייה.
1: לגמרי, לגמרי, ומי שטועה, אז אנחנו עדיין נשואים. למרות שהאירוע הזה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים, לא אחת הייתי צריך לעזוב פתאום באמצע... חגים, מסיבות, אירועים, נופש מבצעי ולחזור חזרה. אבל זה לא רק אני, אבל זה מעיד, לא מעיד עליי, זה מעיד באמת על, ה, על הרצינות ועל ועל מוסר העבודה של האנשים בשירות. אז
0: היתרון שלנו, או השבחים באמת מקיר לקיר מכה, אתה יודע, מאנטרקטיקה ועד הקוטב הצפוני, לשב"כ, למוסד, למודיעין הישראלי, זה בזכות היתרון האנושי? זאת אומרת, זה השכל? הטכנולוגיה קיימת כל... כמעט אצל כולם. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. קודם כל, אני חושב שאנשים בשירות לא מחפשים שבחים. לא על זה הם רצים, ולא על זה, לא על זה שמעניין. כמובן שאתה יודע, אני תמיד נחמד שמפרגנים לך, אבל אף אחד לא רץ עם זה לתקשורת. והרבה עמיתים שלי סיכלו עשרות פיגועים, ואף אחד לא רץ וסיפר על זה. לא עלה לב, בחדשות בערב, אבל אני, כן, אני, כמו ששאלת, אני חושב שזה המון בזכות, גם ה-DNA של השירות, המוסר עבודה של האנשים, האיכות של האנשים, זה חלק, זה חלק מה... זה הכי מעניין, ובמקום שיש אנשים טובים, אז כנראה שהעבודה היא טובה יותר ומצליחים יותר. איזה יופי. אז אני חושב שזה, 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 שזה בדיוק זה. אוקיי, okay, עכשיו יש לך, בוא נדבר על ההרצאה שלך,
0: תן לי okay. את uh, חלק הפתיחה, ואחר כך ניקח ככה אנקדוטות, סיפורים, ונגרום okay. למצב שכולם של... כל... ירצו לבוא לשמוע את ההרצאה שלך.
1: <laughs> קודם כל חשוב לציין שההרצאה, שתי ההרצאות שלי למעשה, הן מאושרות גם על ידי השב"כ וגם על ידי, הש... על... על ידי הצנזורה עצמה. מעבר לזה אני גם כתבתי ספר שאני אוהב אותו, אני זכור <עבור> <צריך> לעבור איזשהו <עבור> ספרותית. כן, ספר uh, שמתאר uh, את, את ההשתלשלות ואת החיים שלי במהלך עשרים שנה כרכב שטח במשירות ביטחון הכללי. לגבי ההרצאות יש לי שתיים. אחת מהן, uh, מאחר ועכשיו זה כבר יום האישה, אז קוראים לה הרצאה אחת מהן נשים מרגלות. סיפורן הבלתי-יאמן של נשים פלסטיניות המסכנות את חייהן ומרגלות עבור השב"כ הישראלי, זה uh, שני סיפורים שאמיתיים כמובן. שאני חוויתי כרכז שב"כ מול שתי נשים פלסטיניות צעירות ומאוד אמיצות, כל אחת זה סיפור אחר, ובהם אני מתאר את ההישלשלות של האיתור שלהם, של השכנוע שלהם לחצות את הקווים ולעבוד עבור השב"כ הישראלי, עבור האויב שלהם, הקשיים שלהם, הפחדים שלהם, ובסופו של דבר גם ההשתתפות שלהם בשני מבצעים שבסופו של דבר הצטילו חיים של אזרחים ישראלים רבים, ועל כך אנחנו חבים להם, לאותן שתי נשים אמיצות המון. מה
0: אתה יכול לספר לא אתם... על, על המניע שלהם לעשות את
1: זה? מדובר, ב, מדובר בשני סיפורים. הסיפור הראשון, לבחורה, שזה שם מדוי, קוראים נסרין, שלמעשה היא לי, או לנו בעצם, לעצור את בעלה, אבי ילדיה. עכשיו, היא לא כנראה עשתה את זה מאהבת ציון, אבל היא הבינה באמצעות גם המון המון שיחות שלי. אולי גם קצת מניפולציות. ושינוע. ואני גרמתי לה להבין שהיא צריכה לבחור בין... בין לעזור לבעלה ולעזור לי למעשה, לעצור אותו לפני שהוא יעשה איזשהו פיגוע קשה. שיכניס אותו להרבה מאוד שנים לכלא. יש שם עוד איזשהו מניע, אני לא רוצה כרגע לשתף כדי לעשות ספוילר, אבל יש שם מניע נוסף שגרם לה להבין שכנראה עדיף לה לעזור לי, לגלות לי איפה הוא מתחבא, מאשר אממ, לאפשר לו להמשיך לעשות פיגועים, ובסופו של דבר או להיהרג, או להיכנס לכלא למאסר עולם, ואז למעשה... אתם התחייבתם
0: ו... שאתם תביאו אותו בחיים,
1: ולא תפגעו בו במהלך המעצר. תראה, אנחנו מעולם, השירות מעולם לא מנסה לפגוע באנשים, אלא אם כן באמת אין שום דרך אחרת, ומבינים שיש עומד לבצע פיגוע. אני אספר לך שאנקדוטה מסוימת באחד המעצרים שביצעתם, או לאיזשהו מבוקש חמאס, אמרתי לכוח המיוחד של היס"מ, שאנחנו צריכים את האיש הזה, כי יש עליו, הוא עוצר בתוכו המון המון מידע, שאני אצטרך לקבל ממנו בחקירה. ומפקד הכוח אמר לי, תקשיב, אתה את המודיעין הבאת לנו, אמרת לנו איפה הוא מתחבא, אבל אני לא יכול להבטיח לך שנביא אותו חי. כי קודם כל הוא אמר לי, חשוב לי החיים והביטחון של הלוחמים שלי. ואם אני אבין שיש שיכוון עליהם נשק ויסכן אותם, אז אני אהרוג אותו. ואתה יודע, אני פשוט הצדדתי לו ואמרתי לו, תשמע, אתה פשוט צודק, אין לי, אין לי מה להוסיף, וקודם כל תשמור על החיילים, על הלוחמים שלך, ואם תוכל להביא אותו, אז אנחנו נשמח. האירוע הזה גם מחזיר אותי לאירוע אחר שקרה לי לפני הרבה שנים, במעצר של פעיל, פעיל חמאס אחר, שהתחבא לנו על, על איזשהו גג, בית באיזשהו כפר פלסטיני, ואני ככה, כשעליתי למעלה, אני ככה מסתכל יחד עם המאבטח, אני מזהה איזשהו חושה כזאת קטנה, ואנחנו ככה... מתקרבים ככה בזהירות, הצבא גם היה כבר על הגג, אבל הוא כנראה לא שם לב לאותה אחושה, ואני ככה מתקרב ככה לאט לאט בזהירות עם המאבטח, אנחנו ככה דרוכים, ומתקרב לאיזשהו דלת מעץ, הייתה איזשהו דלת מעץ עם איזשהו ידיד ברזל ככה חלודה, ואני אומר לו, תתכונן. לא חשבתי שיש שם מישהו, ואמרנו, בוא נבדוק אולי. ואיך שאני ככה פותח את הדלת ככה, הדלת חורקת ככה, צירים ככה חלודים, נשנים, טווח של אפס מאיתנו, ממש עומד מולנו המחבל ומכוון אלינו את הנשק.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר ואני שמח גאו מאושר לארח היום את גדי. גיבנר, שמעון שבש שלום, ניב גיבוע, דני יתום, שלום.
1: שלום וברכה זה כאילו שקטי גול.
0: גיאה, דונדון שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: סימי רידה, הרי עשה. שלום לפרופסור. רפי קרס שלום רב דוקטור אבשלום uh, קור שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלי צה"ל.
0: אולגה רז, שלום לך. ש...ל... נחמן שי. אה... מרם שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לגיוני יהב! חיים רמון! שלום!
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אה...לום פינקה! יאללה פינק, שלום! אה... גד יניב, שלום רב לך! אה... גיב קרא, שלום לך!
1: שלום רב! ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו
0: בשידור חי, באוויר. ערב טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח.
1: ואני ככה מתקרב ככה לאט לאט בזהירות עם המאבטח. אנחנו ככה דרוכים ו... מתקרב לאיזשהו דלת מעץ, הייתה איזשהו דלת מעץ עם איזשהו ידיד ברזל ככה חלודה, ואני אומר לו, תתכונן. לא חשבתי שש שמים שם ואמרנו, בוא נבדוק אולי. ואיך שאני ככה פותח את הדלת ככה, הדלת חורקת ככה, צירים ככה חלודים, נשנים, וטווח של אפס מאיתנו ממש עומד מולנו המחבל, ומכוון אלינו את הנשק. עכשיו, אני מוכרח לומר לא לך שמי שה... שע... היום אני צוחק, כן, אבל... מישה, מישה, והיו הרבה שחוו גם בשירות, אבל בעיקר בצבא, סיטואציות אה, של לעמוד מול מישהו, אז כל התיאורים על, על סיפור החיים ש, שרץ ככה כמו סרט נע, אז כנראה שזה אמיתי. אני, אני אגיד לך מה אני חשבתי באותה, באותו, אתה יודע, אפילו לא שדריש שנייה, אתה יודע, המוח הוא כל כך מהיר במקרים האלה. אז אני, זה, אתה יודע, זה קשה אפילו לדבר על זה, אבל... Um, אני אז היו לי, יש לי ארבעה ילדים מהם, ואז כשהאירוע היה, היו לי רק שניים, שתי בנות, שתי בנות, והן היו קטנטנות. ואני זוכר ככה שאני עומד מולו ואני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, אז... <laughs> <laughs> שוב, קשה לי, להיל, זה, אבל התמונה ככה שרצה, שרצה לי ככה מול העיניים, זה הייתה... Um, כאילו ראיתי אותם, כאילו ראיתי אותם... Uh, um, uh, אגיד את זה בזהירות, כן, אבל... ראיתי uh, אותן ככה עובדות בהנחיה שלי. Um, אבל כשאני uh, אמשיך את הסיטואציה, את הסיפור...
0: גיא, um... אתה איש מדהים,
1: לא, נגיד. לא. אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה, אתה
0: מנסה בכל הכוח לא להיות סנטימנטלי, אבל בסוף אתה בן אדם כמו כולם.
1: <laughs> כן, כולנו... זה בסדר, כן, זה, כן.
0: זה בסדר שאתה מנגב דמעה <laughs> גב, זה עוזר להשתחרר, <laughs> אחרת זה הכל נטמע בפנים. <laughs> נכלא בפנים, זה אני אומר בתור טריינר NLP, וכשזה כלוא בפנים זה פחות טוב. זה שכל פעם אתה משחרר טיפה-טיפה, זה נהדר. דע לך, לטובתך,
1: אישית, זה בסדר גמור. לא, אני בסדר, אני בסדר גמור. האיש מגיעים. כן. תודה. בכל מקרה, אני אמשיך את הסיפור, אז ככה שנינו... הוא ממש עומד מטווח אפס ומכוון, אבל... ואז המאבטח שהיה לידי דורך את הנשק ורצה לירות בו, כי, תדע, זו המשימה שלו להגן עלינו. ואני בשבריש השנייה, אני ככה מושיט את היד ימינה ומזיז לו את היד, והוא ככה מופתע, ואני אומר לו, אל תירא, אל תירא. עכשיו, לנו זה נשמע מטומטם, איזה מין החלטה מטומטמת אתה מקבל בשבריש השנייה, אבל אני מוכרח לומר לך שבאותה שנייה שאני על האיש, על פי ה... גם התנוחת גוף שלו וגם המבט שלו, הבנתי שהוא לא מתכוון לירות. זה שהוא מחזיק את הנשק, הבנתי שהוא לא מתכוון לירות בנו, ואז זרסילו את הנשק, ולשמחתי לא פגענו בו, ונפלנו עליו, הוצאנו לו את הנשק, ואז זקנו אותו, וכשהחיילים היו על הגג, שמעו את הרעש ואת המומה, אז הם רצו. אז הם רצו, ואחד החיילים דחף אותי הצידה, כמעט הפיל אותי, רץ והתנפל על המחבל ואז זק אותו. תגיד, ואז אתה גם היית יפה, בדיוק. אז בי זהו,
0: איך, מה, מה זה עשה למערכת היחסים ביניכם במהלך התחקור? תראה,
1: כן, אני, כשלקחנו אותו ככה, הורדנו אותו משם, אז ישבתי איתו ודיברתי איתו, ו... ואמרתי לו, אתה יודע, אתה יודע שאתה בטח שמת לב שהצלתי את החיים שלך, אני שאלתי אותו, זו ככה, הוא לא היה בן אדם נחמד, הוא לא אהב אותנו בכלל. ואני חשבתי, אתה יודע, אולי הוא טיפה סימפטי, אולי יגיד לי תודה רבה, ו... לי, כן, כן, אני שמתי לב, ככה, בקור רוח, ככה, באיזה. ואז הוא אומר לי משפט, אבל שלא תחשוב, הוא אומר לי. שלא תחשוב שזה מה שיגרום לי להפסיק להילחם בכם. ו... אבל אנחנו ככה שיחה, איזשהו תחקור, כי בכל מקרה הוא הלך אחרי זה לחקירה, אבל אני יכול לשתף אותך, בואו דראו ועוד איזושהי שיחה שהייתה לי דווקא עם מישהו אחר, גם איש שהוא פעיל חמאס, איש רע, זאת אומרת, זאת אומרת אין, 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 אין מילים אחרות לתאר אותו, ממש צמא דם, כזה, אחד כזה ש, שנולד כדי להרוג אותנו, אחד באמת שבאמת הם ולא, ולא לחיות בני אדם. וזה אירוע אחר שאני גם מספר בהרצאה שלי על... על גיוס של צעיר פלסטיני שעזר לנו לסכל, למנוע שני פיגועי טרור, אחד בתל אביב והאחד בירושלים. ושם אני גם אתאר את הגיוס של הצעיר, את ההפעלה שלו, ובסופו של דבר את המבצע שהוא לנו לסכל את אותם שני פיגועים קשים במסעדות בתל אביב. ו... ובסוף המבצע, לאחר שכבר עצרנו את המחבל, את האח שלו, והבאנו אותו למתקן חקירה, ובסוף החקירה הוא הודה, בדירה עצמה גם מצאנו שתי חגורות נפץ מוכנות להפעלה. ועניין אותי לבוא, לשמוע ולהכיר אותו, כי הוא בכל זאת היה, אתה יודע, כרכז שטח, תחל מספר כפרים, והוא היה מהכפר, אחד הכפרים שאני הייתי אחראי עליו. ועניין אותי לשמוע ככה, להכיר אותו מקרוב. ואז אני ככה שואל אותו, תגיד לי, אבו אב מוחמד קראו לו, תן לי את שמות המסעדות שאליהם תכננת לשלוח את אותם צעירים מסכנים. אז הוא ככה מרים את הראש, ככה יושב ככה בחדר הקרירות, ומסתכל עליי ואומר לי, לא היו שום, לא שום מסעדות ואין שום שמות של מסעדות, אז אני ככה אומר לו, רגע, מה זאת אומרת? לפני מספרים הוא הודית לחוקרים שהתכוונת לשלוח אותם צעירים, להתאבד במסעדות בירושלים ובתל אביב, ואז הוא ככה אומר לי, כן, זה נכון, הוא אומר לי, אבל אני תדרכתי את האנשים, הוא אומר לי, את אותם המחבלים, לאתר מסעדות או מקומות או מי הדם, את הפיגועים. ואני ככה, נורא עניין אותי, אז אני אמרתי לו, תגיד לי, אבו מוחמד, אתה בן אדם דתי? אני שואל אותו, אז הוא אומר לי, כן, נכון. אני אומר לו, אם אתה בן אדם דתי ואתה מאמין באללה, אז אה, יש לי לך שאלה, אני אומר לו, אבל אתה צריך להיות מאוד מאוד וישר כדי לענות לי עליה. אז אם אתה באמת בן אדם דתי, למה שלחת את אותם צעירים לבצע פיגוע התאבדות, ולמה לא אתה, באופן אישי, שלחת והתאבדת? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה, זה ציווי אלוהי. זה לא אני שלחתי אותם, זה אללה שלח אותם. ואז הוא, הוא נורא הסתכרן גם לדעת, ואז הוא פונה אליי ואומר לי, עכשיו לי יש שאלה אליך. לי, הוא, מתגרב, הוא אומר לי, ככה גם הוא מתגרה בי ואומר לי, אתה צריך להיות אמיץ כדי להשיב לי בקנות על השאלה, הוא אומר לו, תפאדל, בוא, בוא תנסה אותי. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, איך הגעתם אלינו? איך הגעתם לבית ואיך עצרתם אותנו באותו בית ואיך ידעת שעוד אותו לילה, מגיעים שני המחבלים המתאבדים האלה. איך עצרתם את הסיכוי לפיגוח? שאני מוכרח לומר לא לך, כשאני שמעתי את השאלה הזאת, אני נבהלתי נורא. כי פחדתי שאולי הוא חושד במקור שלי שהוא אח שלו. ואולי הוא עושה לי איזשהו תרגיל, ואולי הוא חושף את המקור, וכולנו יודעים מה קורה לפלסטינים שמשתפים פעולה עם השב"כ. אני ככה, ב... כבר אני עומד ליד הדלת רגע, רגע לפני שאני יוצא החוצה, ואני ככה מסתובב עליו, ואני אומר לו, כמו שאללה שלח אותם, אז אללה גם שלח אותנו לבית שלך, ושם עצרנו אותך ואת אותם שני מחבלים מתאבדים, ויצאתי
0: <laughs> מהחדר. אגב, הוא מבין את זה, זה. אתה יודע, מי שמאמין, אומר שהכל מן אללה, כל מן אללה. וצריך גם <laughs> להגיד שבשם הדת, בלי קשר אליך לארגון, אל שום אחד אחר, אבל בשם הדת, נעשים חלק מהדברים הכי נוראים בתולדות האנושות. לגמרי.
1: אז, אז
0: גם את זה כדאי לקחת בחשבון.
1: האמונה, האמונה מעוורת אנשים. אני התחלתי לספר לך, חלק ממה שסיפרתי עכשיו, זה סיפור אחד ממגוון סיפורים שאני מספר בהרצאה השנייה, שהרצאה השנייה קוראים לה מאויב למשתף פעולה, אומנות השכנוע והנעת אנשים כנגד כל הסיפורים. מזיב! וואו. וואו. עכשיו, מאחר ואני גם רוצה לתת איזשהו ערך מסוים לשומעים ולקהל, אז מעבר לאירועים ולסיפורים, אני גם משלב טיפים מארגז הכלים שלי כרכז שבא, כמי ש-20 שנה היה אמון על שכנוע של אנשים, גרום להם לחסות את הקווים, לעבוד עבורי, לייצר איתם מחויבות ואמון והנאה, ולעיתים לשלוח אותם לבצע משימות שהם מראש יודעים שזה משימות שמסכנות את חייהם. ופה אני ככה מפרט איך, או באיזה אמצעים, או באיזה מיומנויות תקשורת, אנחנו השתמשנו כדי לשכנע את אותם אנשים, ואני מקווה שאני נותן איזשהו ערך גם לקהל, ויכולים גם להיעזר באותן דוגמאות, אותן שיטות, אותן מיומניות, גם בעולם העסקי ובעולם הפרטי. ויש איזשהו טיפ נוסף, שאני לא אגלה עכשיו, שלדעתי הוא, אה, הוא הכי הכי חשוב, ודרך אגב הוא גם מאוד מאוד פשוט, משהו שקשור להתנהגות האנושית, שבאמצעותה ובזכותה אפשר להגיע להישגים אדירים מול אנשים, ואני בכלל מאמין ש... מהיכרות שלי עם נפ... אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, למרות שעברנו המון קורסים במהלך ההכשרה, אבל מהניסיון שלי מאות או עולה אלפי מפגשים עם אנשים מסוגים שונים. אחת המסקנות שלי שאנחנו כאנשים, אנחנו מכונה מאוד מאוד מורכבת. כולנו מגיעים עם השריטות שלנו, וחלקנו עם פוסט-טראומה, והחינוך, כל אחד חינוך אחר, ואיך שינוח בבית, וחברים. וחוזקות שלנו וחולשות שלנו, זאת אומרת, אנחנו מלאים, מלאים, מלאים כרימון, אבל אני חושב שכדי להפעיל אותנו, במילה החיובית, אני מתכוון, בקונוטציה החיובית, כדי לגרום לנו להיות אנשים טובים יותר, עובדים מחויבים יותר, כדי להצליח לשכנע אותנו, פה המערכת, המערכת הפעלה היא מאוד מאוד קלה. רק צריך לדעת איך להשתמש, מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד קלה. אני גם מדבר על זה בהרצאה. וזה מדהים עד כמה זה פשוט, איך אפשר לגרום לאנשים, איך אפשר לגרום לייצר אצלם אמון, ואיך אפשר לשכנע אותם, ולייצר אצלם מחויבות, ולהפוך אותם לאנשים. עובדים יותר טובים, אנשים יותר טובים, בני זוג יותר טובים. שם אני
0: עוזר. אז כטריינר LLP, LLP יש לי הרצאה בנושא הזה של תורת השבוע. כשהשלב הראשון, תגיד לי, מה, מה זהה וחופף? השלב הראשון הוא יצירת רפור, דהיינו, יצירת קשר אנושי עם האדם. הדבר השני הוא אה, ההבנה, מה שיותר מהירה, של איזה סוג של בן אדם הוא. יש לנו מערכת של כלים, של זיהוי. הוא א', ב', ג', ד'. <ש> אני, <ש> למשל, כשאני מלמד אנשים, או עובד עם לקוחות, יש בערך 12 סוגים של אנשים שונים, שאני צריך משהו יותר מהר לתייג אותם, לפני שהם מתייגים אותי. זאת אומרת, שבהם... זה משחק מסוים, וכמה שיותר מהר אתה עושה את הפעולה לפני שהוא מבחין בה, אתה יכול לדעת לבחור מתוך ארגז הכלים שלך איזה כלי אתה לוקח על מנת לשכנע. אני יכול להגיד ב, בעיקרון, <מח> אין אדם שאי אפשר לשכנע אותו כמעט בכל דבר, אוקיי? חברים, תדעו לכם, ומן ה... אני בטוח שאתה, גיא חן, מדבר על זה בהרצאה ויודע איך עושים את זה, אז כל מי שהוא, נגיד, ברמת טריינר אה, ועוסק בעניינים מהסוג הזה, גם הייתי קצין בכיר במצח, אז ישבתי מול, ברמה כזאת של לשכנע אנשים שהם, שכדאי בכל, להם. נכון,
1: לגמרי.
0: כן, גמרי. אז מה אתה רוצה לספר על זה? על שלב הרפור, על שלב האיתור, על שלב האבחון, ואז תחילת העבודה.
1: דרך. קודם כל, מאוד מדויק מה שאמרת, שצריך קודם כל לאבחן את הבן אדם. ולעיתים, יש, יש כמה וכמה נושאים, אני אגע בכמה ימים. אם אנחנו מדברים על לאבחן את הבן אדם, אז קודם כל, מידע, מדברים על מידע, או על מידע לאנשים, זאת אומרת, מידע זה, זה לא רק כוח, אלא זה בעיקר נותן לך יתרון בשיחה שלך עם האיש. זאת אומרת, אם אתה יודע מה ירגש אותו, מה ישמח יש אותו, מה הוא אוהב, או לצד שני, מה, מה ירתיע אותו, מה יפחיד אותו, אז על פי זה אתה תמיד תוכל לנווט את השיחה. אחד הדברים שאני גם מדבר עליהם, אני פה אתן אולי כמה טיפים, זה השינוי הרגשי. כי אם אתה מתחיל שיחה עם בן אדם, או אפילו קשר לאורך זמן, והוא נמצא באיזשהו מצב רגשי מסוים, אז יהיה לך מאוד מאוד קשה להגיע למה שאתה צריך. זאת אומרת, לנסות להביא אותו ממצב של חוסר אמון בך. אולי להתחלת אמון, גם אמון שזה גם נושא שאני מדבר עליו ארוכות, שזה הבסיס למעשה לקשר. ממצב של ייאוש, אולי להביא אותו למצב של תקווה, ממצב של עצב מסוים, להביא אותו למצב של, של שמחה. טיפ נוסף שאני מדבר עליו, אני גם אציג אותו ב, בהרצאה, זה טיפ פשוט, אני, לי זה כבר בא באופן טבעי, אבל זה מכנה משותף. זאת אומרת, אם אתה זוכר בתחילת הראיון, דיברנו על שירים ושערים, אז זה מהר מאוד חיבר בינינו. ושאל, ודיברנו קצת על כדורגל, אז זה מהר מאוד חיבר בינינו. וברגע שהם בן אדם, אפילו בן אדם זר, אפילו אויב, והשתמשתי בזה המון בעבודה, אתה מאתר איזשהו משהו שמשותף ביניכם, משהו ששניכם אוהבים, אז הוא מיד, או באופן אוטומטי, הוא מכניס אותך כבר לשבט שלו. כי הרי לכולנו הרבה יותר קל להתחבר לאנשים שדומים לנו, שהם אוהבים את ובהרצאה שלי אני יכול לספר לך ככה בקצרה איך אני השתמשתי, ואותו בחור צעיר, אותו אח, בשיחת גיוס שלו, שבה הייתי צריך לנסות באמת לשכנע אותו להיות מקור שלי, אז ידעתי שהוא אוהד של ריאל מדריד בכדורגל, אז בזמנו, זה נדין, זה עידן, שחקן הכדורגל המדהים הזה. וידעתי שהוא נורא נורא אוהב אותו, ואפילו מעריץ אותו, ויש תמונות אצלו בבית, ואמר לי מקור שהוא חבר שלו. ואני, חלק מהדברים נערכתי גם לזה. ו... באת עם טרנינג? לא, לא, לא באתי עם טרנינג, אבל מה שעשיתי... כי לפעמים זה מצליח. כן, אבל מה שכן עשיתי... אה... במהלך השיחה התחלתי לדבר, שאלתי אותו אם הוא ראה את המשחק כדורגל בזמנו, אז זה המשחק בין ברצלונה לריאל מדריד, וריאל מדריד אה, ניצחו. 2-0. ואני אמרתי לו, תשמע, התחלנו לדבר על השיחה, ואז הוא אומר לי, אה, מה, גם אתה אוהד ריאל מדריד, אתה יודע, התלהבנו מהמשחק. אמרתי, בוודאי שאני אוהד ריאל מדריד, אבל שיקרתי, כי אני בעצם אוהד ברצלונה במקור. <laughs> אז אתה מבין, אז כבר דיברנו על זה, על נדין זידן, והייתה שיחה מאוד מאוד חיובית. ויותר מזה, אמרתי לו, חכה רגע, ואז יצאתי מהחדר והבאתי לו תמונה שלי מצולם עם זה נדין זידן. הוא לוקח ככה, מחזיק את התמונה, מתלהב, וכאן אני יכול לגלות, אני גם מגלה לקהל שזה היה פוטושופ בעצם, שהכנתי מספר דקות, לא מספר ימים לפני ה... לפני אותה שיחה. אז אם אנחנו מדברים על זה, על נושא של... הנושא הזה של... הוסיף את, את האלמנט ה-NLTיסטי,
0: אתה מייצר <אח> מצב שאדם לא יכול להתנגד. כי אם זה ח... אם זה לפנים, זה חלק מובנה ממנו, והאהדה של קבוצת כדורגל זה א' ב', זאת אומרת... זה יכול אגב להיות, יש אנשים שהם נגיד חובבים של להקת אומן מסוים, להקת רוק מסוימת, ספר מסוים, אופנה מסוימת.
1: בול, בדיוק. זה דיוק.
0: חלק מובנה שאישיותו של אדם, הוא לא יכול לערער. הוא דיוק. לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, מהרגע, מהרגע הזה אני שונא את ריאל מדריד, רק מפני שהמוחברת הזה אוהב אותו והצטלם איתו.
1: הוא לא יכול, הוא לא יכול, דיוק. יכול לקרות רק פעולה הפוכה. די, אז, דיוק. גדול. כמו שאמרת. זה לא רק אהדה, זה גם, אתה יודע, אתה יודע, עם הקבוצות פייסבוק של אבא פגון, נכון? יש לי דוגמה כזאת? כן. האנשים זרים אחד לשני, יכול להיות שאפילו אחד אולי יועד מכבי תל אביב, אחד יועד הפועל תל אביב, אבל הם חברים בנפש, או חברים מהצבא, או ישראלים שנפגשים אחד עם השני על איזה הר באפריקה, שפה בארץ הם לא אומרים שלום אחד לשני, פתאום שם הם הולכים להיות החברים הכי טובים. אז המחנה המשותף הזה, הוא עושה עבודה מדהימה. דרך אגב, בעולם המכירות, אנשי מכירות עובדים על זה הרבה. ברגע שהם מזהים אישהו, הם מתחילים לקשקש איתו ומנסים לאתר איזשהו משהו... כן, שחבר. בתחום
0: המכירות אתה צריך, דבר ראשון, לאתר מי, שני טיפוסים עיקריים, שואף אל ובורח מי, מיהו מהו, מהו הדבר שלשמו, של כשהוא בא לרכוש את המוצר, מה, איזה צורך נפשי זה מספק? נכון. וכשאתה גם. מבין איזה צורך זה מספק, זה, התחום הזה שלך הוא, הוא שונה לחלוטין, אבל הוא עדיין יש בו את האלמנט הזה. זאת אומרת, הרצון להגן על המשפחה, או בכל מחיר הרצון לפגוע במישהו. אז אני, אם אני יודע <אז> שהוא התקפי, אני יכול לגרום לו למצב שהוא ישנא דווקא אצלו בצד שלו, הוא יחליף את השנאה כלפיי בשנאה אחרת, בטינה אחרת, ברצון לחסל מישהו אחר, אז אני לוקח את ה... התקפיות שלו, את הרוע שלו, את הרצחניות שלו, ומפנה אותה לכיוון שהוא נוח לשנינו, או לפחות לא פוגע בנו. תשמע, זה, זה מדהים, <מת> ואני באמת קורא לכל אדם לבוא לשמוע את ההרצאה הזאת. אנחנו אגב למטה כאן, יהיה לכם למטה כישור, ואיך אתם תדעו איפה יש אה, את ההופעות ואת ההרצאות של גיא חן, אתם יכולים גם להזמין אותו. נגיד כמה חבר'ה בבית, נכון?
1: <מת> כן. חבר'ה
0: שרוצים חוויה יוצאת דופן, אתם יכולים להזמין אותו, הוא יבוא אליכם, תכינו כיבוד יפה, הוא יספר לכם סיפור. יש מצגת,
1: סרטונים מאוד מעניינים. איזה יופי. <קצת> אז... אני גם ארצה, גם ארצה לחוגי בית, ארגונים, חברות, עמותות, צבא, משטרה, ומעבר להרצאה עצמה, לאחת מהם או שתיהן, אז כמובן גם יש איזשהו שיח מאוד מאוד מעניין על, על הנושא הזה. בואו נדבר
0: עכשיו טיפה על המגזר הערבי אצלנו. אוקיי. Okay. אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה או לא, אתה על כל פנים תחשוב אם אתה רוצה להגיב על זה או לא, אבל יש הרבה מערביי ישראל שהם שותפים לפעילות הביטחונית. שותפים במאה אחוזים מתוך אמונה אמיתית, לא רק כסף או משהו כזה. מה זאת
1: תחור, שותפים? מה? תגדיר שותפים.
0: שותפים לעשייה המוחבראטית. בדרך כזאת, אתה תגיד. אני לא רוצה אוקיי.
1: להגיד. לא, השאלה אם אתה, אתה מתכוון, משהו שהוא רשמי, כמו משטרה, מכבי ערב? לא, לא, ו...
0: לא, אני מדבר דווקא בארגון הזה שלך,
1: של השבוע. אוקיי.
0: אני חושב ש... אני חושב.
1: אני uh... רק רוצה, הערה קטנה, אני uh, מעולם לא, לא עסקתי מול המגזר הערבי-ישראלי. לא, לא, אני לה...
0: מדבר להפך, שהמיג... שהיום אנחנו חיים בחברה הישראלית, הערבים הישראלים, יש חלק... נכבד מאוד של הציבוריות הערבית, שהם מרגישים שייכות למדינת ישראל הרבה ביי. יותר מאשר למדינה ערבית אחרת, כי הם לא רואים בזה עניין של דת. הרי בסופו של דבר קל מאוד להבחין שבעשרות שה... השנים האחרונות הכי הרבה אנשים נהרגו עם מוסלמים, בידי מוסלמים. זאת אומרת, מי שהורג את המוסלמים זה אחד את השני, גם בתוך השיעה וגם בתוך הסונה וגם בתוך מה שאתם רוצים. זאת אומרת, לא מסובך מדי לערבי ישראלי לגלות זהות כלפי מדינת ישראל שהוא גדל בה, חי בה, מתפרנס ממנה, משרת בה בכל מיני גופים, על מנת לעזור למולדת שלו, לכפר שלו, למדינה שלו, למשפחה שלו, לחמולה שלו, מול מי שרוצה להרוג אותו ומוכן להרוג אותו ולשחוט אותו.
1: נכון.
0: איך, מה אתה יכול להגיד בקשר לזה?
1: קודם כל אני, הלוואי... הלוואי והרבה מאוד ישראלים, ערבים ישראלים, יגלו יותר הזדהות למדינת ישראל. יתמכו יותר במדינת ישראל. אני אספר לך שאנקדוטה קצרה, לפני כמה שנים ישבנו עם מישהו ציין, תושב אום אל זה היה בדיוק בשנה שליברמן של... הצהיר שהוא רוצה להעביר את אום אל ל... לרשות הפלסטינית, לקחנו את התעודות זוט ולהפוך אותם להיות פלסטינים, ואנחנו באותו יום. ישבנו עם סייען מאום אל פחם, והוא בא אלינו בהיסטריה, הוא אמר, אל תשאלו, אל תשאלו, הבנות שלי ממררות בבכי. הן בוכות, הן בהיסטריה, כי אמרו להן שהן עוברות להתגורר בפלסטין, או ברשות הפלסטינית. ערביי ישראל מבינים, אני מניח שאולי לא כולם, שפה יותר טוב במדינת ישראל. ומה שהשגנו ב-70, פלוס דבר אדיר. ומדהים, תסתכל מסביב על המדינות הערביות שבאיזשהו מידה מפגרות אחרינו, ומקצת יותר מ-70 שנה. אז אני חושב שהמקום שלהם פה הוא מקום טוב, והוא מקום, מקום מאוד מאוד בטוח. צר לי באמת, באמת, צר לי על, על, לא ד... על אנשים או על, על ערבים, שבעיקר מהתנועות הקיצוניות, שמנסים לפגוע במדינת ישראל, במקום ש... שהם חיים בו, שמגן עליהם. שמשלם להם ביטוח לאומי. הלוואי... אני הלוואי חושב
0: שזה בני אדם שלא משנה איפה הם היו גרים, היו מתנהגים כך כלפי השלטון שלהם, כלפי הסביבה שלהם. זה מבנה אישיות. אני חושב ששנינו מבינים שזה לא תלוי, אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי שהם יהיו אנשים אחרים. זה הם, ככה הם, צריך לשנות להם את התת-מודע, את ההבנה מאיפה זה בא. כאילו, אתה יודע, לבדוק הורים, ילדות, תפיסת עולם וכדומה, אבל בדיוק. זה לא באמת אישי נגדנו, היהודים או מדינת ישראל. מי שטיפוס כזה בכל מקום, הוא יהיה טיפוס כזה.
1: יש, יש גם נושא של השפעה. יש הרבה שקל מאוד להשפיע עליהם. ולצערי הרב, הרבה מהמנהיגים הדתיים הקיצוניים יודעים לעשות את זה בצורה מדהימה, דיברנו על NLP, על שכנוע, אז הם אלופים. בדרשות שלהם, בשיעורים הדתיים שלהם, בשכנוע שלהם, לקחת את אותם צעירים, לעתים חסרי השכלה, לעתים גדלו במשפחות שלא זכו לאהבה ולתמיכה ולחיבוק, ומצליחים להשפיע עליהם. מצליחים להשפיע עליהם.
0: למרבה הצער, <עוד> ולא נעים להגיד, זה גם בצד השני. נכון. <עוד> <גם עוד> בכל צד <עוד> שהוא, זה היתרון <עוד> של יצירת כת. יש כללים בסיסיים איך אתה הופך אנשים למכורים.
1: בכל תחום ש... יש מנהל מאוד כריזמטי, מאוד מאוד חזק, מסביבו אנשים שהם חלשים. אתה מבודד לנשב.
0: אותם מסביבתם עד כמה שאפשר, <אח> אתה מייצר, אתה, זה תהליך של אינדוקרינציה, שבו אתה מחדיר, אתה מנ... הופך את כל האחרים לשטנים, רק את, ה... את החלק שאתה משייך אותו אליו, הם האנשים הטובים, וכל השאר שווה למות בשבילם, וכמו שסיפרת בצורה מדהימה. אגב, אני <אח> רוצה <צריך אח> להגיד לך, תשמע, גיא, אתה כל כך חששת בפתח הדברים, אתה, מס, אתה איש שיחה מדהים, ואתה נשמה טובה, ואין לך מה לחשוש, אתה יודע, שכח מזה, היית, עכשיו אתה הלכת לפאזה אחרת, ספר את הסיפורים שלך, גם מי שרואה אותך, הוא אומר, וואו, אני רוצה להיות כזה. ולכן, כתהליך גיוס, אנחנו תמיד צריכים אנשים שרוצים ללכת לארגון ולעזור ולשמור על ביטחון ישראל. וברגע החתונה יעדיפו במקום ללכת לחופה לדאוג שהפעולה תתבצע כמו שצריך. אז אתה עושה את זה בצורה משכנעת מאוד, אין לך מה
1: לחשוב. פה יש לי אנקדוטה, העברתי איזושהי הרצאה בזום שחברת חברת הייטק. ותוך כדי ההרצאה אחד האנשים, שאלו אותו שאלות, הוא אמר, אני נורא רוצה להגיע לשב"כ. עכשיו, הוא עובד, אתה יודע, עובד מן המניין. והתחיל לשאול את מה עושים, ואלה מפונים, וזה. ואני, אתה יודע, בהתלהבותי התחלתי להסביר לו את התהליך ומה עושים. ושכחתי שהמנכ״ל, <laughs> המנהל שלו נמצא גם בזום. <laughs> ו... ו... אבל זה בסדר, זה, זה נגמר בחיוך. בסדר גמור, זה נגמר בחיוך.
0: אם הוא רוצה, אז הוא יגיע, והוא ידע איך להגיע כן. אליך ולשאול, ולהפך, צריך לה... להגיד לו, Uh, אתה יודע מה, בוא, בוא נעשה עכשיו גיוס המונים כזה, כאילו איזה סוג של בחור בתיכון uh, יכול להתחיל לחשוב שאולי זה יכול להיות העתיד שלו, תן כזה סוג של ראונדאפ uh, כזה, איזה סוג תראה, של בן
1: בשירות, אדם. תראה, בשירות יש מגוון רחב של תפקידים. יש את התפקידי שטח, שזה רכזים, רכזי שטח, שהם אחראים על גזרה מסוימת, שהם אלה שמגייסים ומפעילים מקורות, יש את החוקרים, שעוסקים בחקירות, יש את אנשי הדסק שמנתחים, מנתחי מידע, ויש גם את האנשים הטכנולוגיים, וכמובן עובדים נוספים. זאת אומרת, אז אין איזשהו טייפ, אין איזשהו אה, משהו שהוא, אה, אה, שאפשר לאפיין, אבל מה שכן אני חושב שאפשר לאפיין זה באמת את המחויבות של האנשים. אם זה נהג בשירות, או אם זה רכז, או כל עובד אחר, או מפיק, או מאזין. זה באמת המחויבות שלהם, שהם רואים את המקום הזה. איך אתה הזה?
0: מייצר מחויבות לאורך זמן של אנשים? אני יודע על מה מדובר, אז, ואני הרבה פעמים ניתחתי את הדבר הזה, כי זה נעשה, אני אפילו הייתי אומר בכלים של כת, כאילו. מייצר מצב של מחויבות חד משמעית כל כך, שהיא עומדת הרבה פעמים בניגוד לאינטרס האישי, המשפחתי, אני נכון. לא יודע מה. אנחנו מוותרים על דברים שלא יאמן ש... כאילו, כשאתה יוצא החוצה, אתה אומר, רגע, כל זה ויתרתי, למה? מה, אני צריך ללכת עכשיו בשביל להתחתן? מה אכפת לי המבצע הזה? מה, לא יהיה בלעדיי מי שיעשה
1: אותו? אם אנחנו חוזרים ככה כמה דקות לאחורה, אז זה מתחיל קודם כל במיון ובאיכות של האנשים. שזה ה... ששם זה מתחיל. רגע, שנייה, רגע, אלי, תלמיך עם יש לי פה כל מיני משימות של הבית שאני צריך... אז אנחנו, מה? נו, אני אומר לך
0: שתתגיישי
1: עכשיו לאדם. לאדם, יש לי איזה ילדה שאני צריך לאסוף אותה, ואני כבר מאחר לה, ואני מסנן אותה. טוב,
0: אז בואו אנחנו
1: נעשה ראונדאפ
0: סיכום. תגיד, אלי, זה ממש עוד שלוש דקות, סיימנו את השיחה, בסדר?
1: אוקיי. רייט. אז רגע, רק אגיד לה, שנייה רגע. פשוטך. דארי, אני עוד שלוש דקות יוצא רובי. ביי. סנלי, באמצע, ביי מרתק. שלוש דקות אני יוצא, שלוש דקות, ביי. כן, 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 ביי, ביי. כשפרשת הפכתי להיות גם נהג מונית של הילדים שלי, אני קוראים לך כן, יאללה,
0: יש לנו 180 שניות לסיים את הכל, ואם אני אסיים עד עכשיו, אז אני אגיד ככה, שאתה איש מדהים, השיחה איתך הייתה נהדרת. אני מאוד מאוד ממליץ על ההרצאות שלך. יהיה לינק למטה. א', אם מצא חן בעיניכם, תעשו לייק, וגם תדעו מה ההרצאה הבאה כאן בעניין מרכזי, ביוטיוב, בכל מרחבי הפודקאסט. ותלכו להרצאה, <אח> תעשו <תלכו אח> לי <תלכו אח> אותו, זה חוויה <אח> גדולה. ומה עוד? איך, איך אנחנו יכולים לסכם? לך איך, לך, איך היה לך המפגש? כי אתה התחלת עם חששות נורא גדולים.
1: איך היה לך... אני צריך להודות שאני גם מתרגש לשוחח איתך, כי אתה יודע, עבורי רמי יצהר, כילד, זה שם שליווה אותי כל שבת בעצם, והרבה אחרי זה. אז עכשיו תגיד לי
0: איזה קבוצה? שיחקת? פועל עכו. פועל? וואו, וואו. מה, פעם זו הייתה אימפריה, הפועל עכו.
1: וואו. אני, כן, אני, תראה, אני... רוני דורה העלה אותי בגיל 16 לבוגרים. חבר טוב שלי. כן, רוני דורה מקסים. הוא העלה אותי לבוגרים ושיחקתי עד הצבא, ובצבא, אתה יודע, רציתי להתגייס ליחידה קרבית, התגייסתי ליחידה קרבית, ואני זוכר, באו להורים שלי למושב, וניסו לשכנע אותם, תגידו לגיא שאוותר, שזה... כי, תשמע, אני בגיל 16-17 כבר הייתי בבוגרים. ושיחקתי איזה أو... סופיילים עם מומי זעפרן, אתה זוכר? וטעתי חלקות. ומומי זפנה מגן שמאלי, ויונה, הבלם קדמי, וכשהייתי ילד... דוד... באיצטדיון
0: הישן שם בעכו, נכון?
1: בטח, יד הרכבת. איזה בור, יופי. שנה שלמה שיחקתי בנבחרת הנערים, יורם כהן היה מאמין אם אני זוכר נכון. איזה יופי. יוני היה מנהל קבוצה שלנו. חזי שירזי היה אז החלוץ. זו הייתה, הייתה תקופה, עד היום אני מתגעגע. התקופה. זו זהו, אז זה אני כן. שמח... מספח... כן. ולכן אנחנו
0: נסגור כאן רכז שטח לשעבר בשב"כ באזור יהודה ושומרון, איש אגדי עם סיפורים רב. יוצאים מן הכלל, ממליץ לבוא להרצאות, ואנחנו עוד נדבר, אתה יודע, אנחנו נעשה עוד, יש חלק מן המוראיינים, שכיף
1: ש... לחזור שמרת אליהם. שמרתי את המספר שלך.
0: נהדר. אז אוקיי. שנהיה בריאים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ויתראות.
1: תודה רבה.